0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Sylvie Veillas, directrice de département Green Angels pour le réseau 137, le cabinet de formation, de transition lance Une nouvelle offre de manager à impact, des experts de la transformation durable. Le débat de Smart Impact, portera sur euh, les enjeux de la géothermie qui représente 4% de la production de chaleur en France. On verra euh, quel est son potentiel de développement. Et puis la bonne idée du jour, euh, elle est signée Dr. Jonky et Mr. Ice et du jardinage responsable. Vous verrez, voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Sylvie Véas, bienvenue. Vous êtes euh, donc euh, la directrice du département Green Angels qui vient d'être euh, créé euh, au sein du réseau 137. Peut-être vous, vous nous rappelez d'abord ce qu'est le réseau 137, tout simplement. Oui,
1: bonjour Thomas, merci de me recevoir hein, déjà. Alors, réseau 137, nous sommes un cabinet de management de transition et de recrutement d'urgence. Donc, nous avons été créés en janvier 2020 par Muriel Bolteau, qui est l'ancienne DRH de Carrefour France. Ouais. Et Muriel a eu envie, en fait, en tant que DRH euh, euh, en entreprise, de pouvoir réconcilier les, les besoins de, le, de flexibilité des entreprises dans leur recrutement avec les besoins des individus qui ont de plus en plus besoin de liberté et qui ont fait le choix du management de transition. Ouais. C'est la raison d'être de notre cabinet, qui est vraiment de donner un souffle à, à aux entreprises, un pas d'avance pour qu'elles leur permettent d'aller plus vite que les, finalement les changements qui les entourent. Ouais. Donc, Donc euh... le
0: principe du management de transition, c'est vraiment c'est une mission ponctuelle qui peut durer quoi 3, 6, 9 mois ça Voilà, dépend. c'est
1: 3, 6, 9 mois. Parfois ça peut déboucher sur un CDI, ouais. mais c'est rare et les gens qui font ce choix du management de transition sont vraiment oui. dans cette flexibilité et cette idée de mission et d'opérationnalité ouais. pour délivrer des, 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 des missions très précises chez les clients. Ouais. Ouais.
0: Alors nous, la ouais. mission avec laquelle on vit depuis des moi euh, ici, c'est les travaux de l'immeuble à côté. Pardon, c'est bruyant aujourd'hui beaucoup plus que d'habitude. Bref, on fait avec. Euh, c'est quoi Green Angels Alors, Green
1: Angels, c'est une nouvelle offre euh, que je vous annonce en avant-première, parce que nous allons la lancer le mois prochain. Euh, et donc, on est parti en fait de l'idée de vouloir contribuer, nous, en tant que cabinet de management de transition, à cette transition écologique et énergétique. Et plutôt que de vouloir un label, euh, d'afficher une, une politique, on a voulu agir. Et donc, l'idée, c'était de permettre aux entreprises de passer de cette réflexion à l'action pour mener ces projets de transformation euh, et de transition énergétique et écologique. Mais
0: c'est intéressant, parce que vous nous l'avez dit, Réseau 137, ça, ça a été créé, c'est tout jeune. Oui, c'est tout 2020, jeune, c'est un donc bébé Covid. <rire> et donc, il fallait, il fallait, vous vous êtes dit très vite, il faut rajouter cette brique, en quelque sorte Oui,
1: absolument. On a vraiment constaté assez rapidement qu'il y a une prise de conscience dans les entreprises de la nécessité d'accélérer cette transition énergétique écologique. Ouais. Euh, les freins, on les a identifiés aussi. Il y a un frein lié à la bande passante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les entreprises ont beau être conscientes de l'importance, elles n'ont pas ni les ressources, ni la compétence et la connaissance en interne pour pouvoir le faire. Et la, Green Angel va être la réponse à ces besoins. Clairement, on a, on a vraiment euh, ce focus sur... Euh, permettre le passage à l'action et ça c'est notre credo. Ouais.
0: Mm. Alors alors avec quel euh, quel profil quelles expertises mm. qui seront euh, proposées via Green Angels
1: Alors déjà moi je, je, je tiens à préciser quand même que la transition la RSE la transition énergétique c'est plus l'affaire des ingénieurs c'est pas que l'affaire des ingénieurs mm. comme on peut souvent penser. Et euh, on se dit finalement qu'elle va toucher tous les métiers de l'entreprise. Donc Green Angel va agir au niveau des comités de direction sur toutes les fonctions, euh, que ce soit un directeur général qui veut mettre en place une gouvernance qui va faire de la RSE une valeur forte ou une entreprise à mission, euh, un directeur financier qui va s'intéresser à la finance responsable, l'investissement socialement responsable, un directeur des achats qui va vouloir mettre en place des circuits courts et des achats responsables, tout ce qui est aussi lié à la supply chain avec les notions de recyclage de, de accélération aussi de, euh, des circuits. Euh, d'éco-responsabilité, d'éco-conception mm-hmm. euh, les, les métiers de la R&D, de la production bien sûr et de l'industrie où là on va être face à des enjeux de bah, décarboner euh, les, les outils industriels, les procédés euh, je pourrais en citer
0: Oui mais ce, ce qui est, est intéressant c'est, le, c'est effectivement, et c'est ce qu'on voit ici hein, dans cette émission régulièrement, c'est, c'est le côté transversal. Quoi. Absolument. C'est-à-dire voilà. a, c'est, c'est pas un poste dans un coin, c'est, c'est une stratégie globale dans l'entreprise. Mm-hmm. Quoi. Mm-hmm. Mais alors, je vous entends, je me dis mais ces profils-là, ils sont sont déjà recherchés en interne dans les entreprises et, 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 et ils existent, vous voyez ce que je veux dire, oui. pour pouvoir proposer une offre suffisamment riche de Green Parfait. Angels
1: Alors les profils existent, ils ne oui. sont pas forcément recherchés oui. parce qu'aujourd'hui la demande, l'urgence n'est pas là, clairement. Euh, c'est important, mais c'est pas urgent. Mmh. Et nous, notre, notre volonté, c'est d'aller justement faire prendre conscience que ça va devenir urgent et de proposer et d'être mmh. plus en proactivité chez nos clients. Euh, donc, mmh. ces profils, on va le. Déjà, on part du principe qu'ils ont trois vraiment, trois forces. Les forces incontournables pour faire mmh. partie de, du, du réseau 137 des Green Angels. Ça ouais. va être d'abord cette capacité à dialoguer, à faire de la controverse, mmh. à aller challenger un peu les idées reçues. Mmh. Euh, la deuxième force, ça va vraiment aussi être de. Faire appel à son imagination, à son intuition, à sa créativité, tout en restant authentique, mm-hmm. aligné entre ce que je dis, ce que je fais, les valeurs que je porte. Mm-hmm. Euh, et la troisième force, c'est, euh, c'est vraiment cette capacité aussi à lever les obstacles avec responsabilité et avec audace, oui. clairement. Donc, euh, avec ces trois forces-là, nous, Green Angel, ils vont être capables oui. d'inventer un nouveau possible.
0: Euh, qui, qui sont vos clients Est-ce que ce sont forcément des grands groupes Alors non, on a des,
1: aujourd'hui, on a 52 clients. Aujourd'hui, on a 52 clients. France internationale, des petites structures, des start-up via des fonds d'investissement, mais aussi des, des groupes du CAC 40, donc on couvre vraiment euh, toute taille d'entreprise et également toute la partie euh, on a des missions aussi bien à Paris qu'en région, 45% de nos missions sont à Paris, 50% en région, 5% à l'international, donc on se développe aussi à l'international, mais vraiment on va couvrir toute taille de clients.
0: Euh, alors ça, ça va démarrer, hein. vous nous l'annoncez ouais, en, en, en avant-première, mais euh, moi j'essaye de, d'imaginer la mission d'un, d'un, d'un Green Angel, une, une une, euh, ces managers de transition durable est-ce que ça commence par de la pédagogie d'une certaine façon parce que euh, je, pourquoi je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de patrons qui euh, se lancent dans la démarche et qui disent euh, on, a, on a dû commencer par s'informer quoi, par ouais. avoir un socle de connaissances commun
1: alors oui il y a le côté pédagogique ça c'est mmh. certain euh, d'où la, cette notion de transversalité pour pouvoir ouais. faire de la cross-fertilisation hein, parce que le, le, le Green Angel il va intervenir encore une fois euh, à tous les niveaux de l'entreprise donc oui il y, a un, il y a un aspect pédagogique qui va être fort et qui va être clé et il va s'appuyer ouais appuyer sur ce qu'il a déjà pu réaliser en entreprise. Dans dans nos critères de sélection Green Angel chez Réseau 137, on va avoir vraiment cette capacité à être Déjà avec des records, hein, j'ai déjà mené une transformation durable et je, j'ai un savoir-faire. Euh, je suis transverse et j'ai une vision 360 des organisations et des enjeux de la, de la transition écologique. Ouais. Donc oui, il y a de la pédagogie.
0: Mmh. Mmh. Est-ce qu'il va falloir aussi, vous l'avez un peu évoqué dans la caisse, cette capacité à lever des obstacles, ouais. euh, il va falloir bousculer des codes mmh. bien établis, parfois mmh. même un modèle économique établi depuis des décennies.
1: Et c'est là le plus compliqué en fait, mmh. c'est la remise en cause des modèles d'affaires. On constate aujourd'hui que les entreprises... Euh, qui commencent à avoir une démarche de, pour mener cette transition, vont le faire souvent euh, parce que c'est dicté par des contraintes économiques, être dans des appels d'offres, avoir telle norme RSE, ou par le réglementaire, la taxe carbone pour certaines tailles d'entreprise, bien évidemment. Et là, elle se contente de cocher des cases finalement. On n'est pas dans cette démarche de remise en cause du modèle d'affaires et c'est le plus compliqué à mettre en œuvre. Et étonnamment, ou pas d'ailleurs, mais c'est plus l'entreprise a un capital familial et petite, et plus c'est facile de le faire. Donc les grands groupes ont encore beaucoup à à apprendre des petits.
0: Hum. Euh, c'est, donc ces missions de transition euh, durables, ça, ça sera pareil ça peut être 6, euh, 9 mois oui. ça ne sera pas forcément plus long qu'une mission de transition classique
1: Non, toi. non, ça ne sera pas forcément plus long mais après euh, nous notre enjeu c'est vraiment d'avoir, d'assurer cette transmission pour laisser quelque chose et leur permettre d'avancer sans nous
0: oui. Est-ce que c'est important qu'il y ait un regard, un regard extérieur pour pouvoir... Alors, vous allez me dire oui, c'est, 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 c'est le métier de la, de la, oui, oui, du, du manager de transition, mmh. mais, mais particulièrement euh, dans un cadre comme celui-là de, euh, éventuellement transformation du modèle d'affaires.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est essentiel et d'ailleurs, on le, on le met en œuvre aussi au travers d'une autre approche qu'on appelle les conversations stratégiques. C'est-à-dire qu'au-delà des missions en de transition, on va organiser des conversations stratégiques pour nos clients. On l'a fait dernièrement pour un acteur du ferroviaire où on a pu mettre en, en, autour de la table le directeur général et le directeur de la transformation de ce client avec des, des experts de notre carnet d'adresses, euh, venus de secteurs différents, venus de, euh, de métiers différents qui leur ont permis d'une part de valider que leur démarche était la bonne et d'autre part, d'avoir des bonnes pratiques pour aller encore plus vite. Parce que l'enjeu, là, on était face à une entreprise qui avait déjà engagé une démarche, mmh. mais qui avait besoin d'accélérer. Donc là, on leur a donné des, des quick wins pour aller accélérer cette, cette transition.
0: Alors, vous avez parlé de la transversalité, et du fait que finalement, tous les métiers d'une entreprise mmh. étaient, étaient concernés. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qui le sont plus que d'autres Ou qui sont peut-être, entre guillemets, hein, plus en retard que d'autres et qui ont particulièrement besoin de managers de transition durable
1: alors, plus en retard, j'ai envie de dire qui est en avance. Mmh. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Il ouais. euh, y a des secteurs qui sont plus directement impactés. Euh, je parlais de cette, 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 l'industrie, évidemment, mmh. la, la, la sidérurgie, tout ce qui est acier est directement impacté. Euh, l'acier vert euh, euh, est en train d'émerger, mais où est-ce que nous allons Ça va mettre, remettre en cause des, des modèles d'affaires de manière en profondeur. Euh, mais tous les secteurs, et finalement, on s'aperçoit aussi que vous l'évoquiez tout à l'heure, même les banques assurances commencent à vraiment avoir des démarches très, très, très poussées en RSE et sur le volet euh, sociétal et environnemental sur la finance responsable. Donc oui, je pense que tous les secteurs avancent. Je ne dirais pas qu'il y a un secteur qui est plus avancé que l'autre.
0: Merci beaucoup. Merci Sylvie Veillas d'être venue nous présenter les Green Angels en avant-première. À bientôt sur Bismarck. Merci. C'est l'heure de notre débat. On parle géothermie, géoénergie. Et je vous présente les invités du débat de Smart Impact. Jean-Jacques Graff, bonjour. Vous êtes le bonjour. président de l'Association des Professionnels de la Géothermie. Et Mélanie Davou, bonjour. bonjour. Ingénieur chef de projet chez Géofluide. C'est quoi Géofluide
2: Géofluide, c'est une entreprise spécialisée dans l'exploitation du sous-sol, notamment dans le bassin parisien pour la géothermie. Ouais. Euh,
3: L'AFPG, Professionnel de la Géothermie, ça représente quoi ce secteur Combien d'entreprises alors on est à peu plus d'une centaine de membres aujourd'hui, donc c'est, c'est très très varié. Donc il y a des énergéticiens, des fabricants de matériel, des, des assureurs, des financiers. Donc on y trouve un peu de tout, mais bon, ce, sont, ce sont chaque fois des entités qui travaillent de près ou de loin dans la géothermie. Euh, peut-être un constat pour commencer. Où se situe la,
0: la France en matière de, de géothermie Est-ce qu'on euh, a plutôt été pionniers ou est-ce qu'on, où est-ce qu'on se situe au niveau européen euh, aujourd'hui
3: on a été pionnier dans un domaine, c'est la, la chaleur, les réseaux de chaleur, notamment dans le bassin parisien. Mais aujourd'hui, la, la place de la géothermie est plutôt euh, relativement en retrait par rapport aux autres énergies renouvelables. On représente à peu près 4% des énergies renouvelables en France. Oui, je, de la chaleur je,
0: renouvelable. 4% de la production de chaleur euh, renouvelable, renouvelable. renouvelable en oui, France. Ce n'est hein, pas la chaleur totale, c'est la chaleur vrai, renouvelable.
3: C'est, c'est 1% de la chaleur
0: totale. Ouais, donc C'est, c'est, c'est effectivement euh, relativement faible. Euh, quand vous dites qu'on a été pionnier en Ile-de-France, c'était à quelle époque, ça
3: bah, Je crois, de mémoire, le, les premiers puits datent de 1969. Hein, donc, et puis après, avec le premier choc pétrolier, il y a eu ouais. une vraie prise de conscience et, et beaucoup d'outils ont été développés pour euh, alimenter les réseaux de chaleur euh, en bas, du bassin parisien. Ouais.
0: Euh, Mélanie Davout, l'île de France, justement, c'est, euh, c'est une terre riche, en, en quelque sorte, en matière de géothermie Oui, c'est un
2: trésor, en réalité, ouais. peu connu. Euh, et même si on n'est que 4% des, des ENR... Euh, On est quand même champion d'Europe des réseaux de chaleur, pour le chauffage urbain en tout cas. Et il y a pratiquement 50 exploitations aujourd'hui en Ile-de-France qui chauffent beaucoup de logements sociaux, mais pas que. Et oui, c'est une richesse bien exploitée, mais où il reste quand même un potentiel important.
0: Mais d'ailleurs, comment ça marche Est-ce que, euh, imaginons, je, voilà, notre immeuble ici, on se dit, tiens, est-ce, que, est-ce qu'on a un potentiel de géothermie euh, C'est à quelques dizaines de mètres près ou alors c'est tout un quartier Comment ça marche ça
2: il, y a, il y a plusieurs sortes de géothermie. Oui. Celle où on est champion, en tout cas en, en, en Ile-de-France, c'est plutôt la géothermie du Dogger. Donc là, elle est entre 1500... Le Dogger, c'est quoi le Dogger alors, C'est nappe euh, qui date du Jurassique. Cool. Les dinosaures, ouais. qui est entre 1500 et 2000 mètres de profondeur. Donc on a des puits qui vont jusqu'à cette profondeur-là. Okay. Il y a un puits qui récupère de l'eau chaude. On récupère ensuite juste les calories en surface et on réinjecte cette eau refroidie euh, pratiquement là où on l'a retrouvée pour ne pas dépléter la nappe souterraine et puis pour avoir un circuit fermé sans pollution euh, extérieure
0: dépléter la nappe souterraine, ça veut dire quoi <rire> Ça veut
2: dire euh, lui enlever euh, de la pression, ce qui pourrait remettre en cause le système et puis aussi risquer euh, de, de la refroidir si jamais on réinjecte l'eau froide trop près de l'endroit où on la produit.
0: Mmh. Euh, Jean-Jacques Graff, euh, quand, quand on voit ce, ce potentiel, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut encore très largement développer euh, la géothermie en Ile-de-France, mais aussi euh, sur le territoire national
3: Ah Oui, oui très, très nettement. Donc, on a l'habitude de dire que la géothermie, c'est le géant dormant des énergies renouvelables et Bon, il a un potentiel, elle a un potentiel énorme donc on, peut, on pourrait aujourd'hui rien que dans le, la région parisienne alimenter la moitié des, des habitants en géothermie donc avec comme le disait Ménali plusieurs possibilités donc soit en atteignant des couches profondes mais également en, en surface en faisant des, des, de la géoénergie donc pour alimenter en chaleur et en froid les différents immeubles donc ça il y a, il y a, a priori on nous dit souvent il n'y a, a pas de place pour, pour faire des, des, des forages mais il y a, il y a les routes au, au jeu, également aujourd'hui donc, euh, on sait aujourd'hui récupérer de la chaleur des routes. Hein. Donc, il y a d'ailleurs un hein, des adhérents qui travaille là-dessus. Donc, euh, la chaleur des routes c'est-à-dire... Tout à fait. Bah, c'est sous les routes mettre des, des tuyaux euh, qui récupèrent la, 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 la chaleur lorsque le soleil tape dessus. Donc, euh, et on stocke cette énergie dans le sous-sol avec des forages. Et ensuite, on peut restituer en, en hiver, on peut la restituer sous forme de chaleur. Donc, c'est des technologies assez innovantes mais qui nécessitent un, un gros travail de la part des urbanistes. Hein. Il faut repenser les villes. Là. Il faut, c'est tout ce, ce travail. Là, qu'on essaye de, de, de faire la promotion euh, au niveau de l'AFPG.
0: Hum. Euh, c'est quoi les défis techniques que vous avez à, à relever On dit chaud et du, et du froid. Ça veut dire qu'à à partir d'une, d'une nappe de surface, c'est ça Donc là, on est à, quel, à quelle
2: profondeur en général En dessous de 200 mètres, les nappes de surface.
0: D'accord. Euh, on peut faire à la fois du chaud et du froid en, en fonction de la saison euh... Mais
2: C'est ça, en fait, ce sont des nappes qui sont. Euh on va dire entre 10-15 degrés, donc euh, quand il fait 35 degrés dehors, avoir de l'eau à 15 degrés c'est suffisant pour euh, refroidir, en tout cas en partie, après ouais. le reste peut être euh, comblé avec euh, une... de l'électricité, et puis de la même façon quand il fait moins 5 dehors et que vous avez une eau à 15 degrés, en fait ça comble déjà une petite partie de la chaleur euh, qui vous manque dans votre maison.
0: Qui vous devez convaincre, en fait Les maîtres d'ouvrage, en quelque sorte c'est... Tout le monde. C'est... Parce que quand vous dites c'est un géant dormant de l'énergie renouvelable, bon ben moi, première chose, il n'y a plus qu'à. Euh, qui il faut convaincre
2: les... Oui, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les urbanistes. En réalité, la question centrale, c'est celle du coût, évidemment. Mmh. Mmh. C'est une énergie un petit peu chère, mais rentable sur le long terme. Mais voilà, c'est toujours la question d'avoir une rentabilité à court terme, versus une rentabilité qui demande un tout petit peu plus de patience. Et c'est le principe de la géothermie, la patience la
0: patience Jean-Jacques Graff c'est, c'est quoi justement le, le l'investissement qui, euh, qu'il faut faire ça dépend j'imagine de euh, de la technologie de la profondeur de la euh, de, de la source
3: mais euh, ce sont des investissements importants Oui, dans le cas notamment de la production de chaleur euh, en Ile-de-France euh, ben, un forage c'est plusieurs millions hein, c'est, c'est 4-5 millions selon la profondeur une centrale c'est, c'est à peu près 5 millions d'euros donc on se retrouve rapidement avec un projet de 20 millions d'euros Donc euh, et avec le risque aussi de ne pas trouver la ressource. Source. Bon, il y a des mécanismes de, de garantie aussi là-dessus, donc c'est, c'est, comme le disait Mélanie, des projets assez, assez lourds à monter, donc un peu, un peu difficiles, et c'est pour ça que, effectivement il y, a, il y a des décideurs qui ne franchissent pas le pas, mm-hmm. mais heureusement il y, a, il y a beaucoup d'élus qui réfléchissent un peu plus loin que le euh, bout de leur mandat, quoi. Donc, euh, qui <rire> se lancent ouais. pour les générations futures et qui font des, investi- des investissements sur le long terme, et, et comme, euh, comme on le répète souvent, donc la géothermie est vraiment l'énergie la moins chère sur le long terme, mais il y a toujours ce, ce, ce cap à franchir au Alors, début.
0: Quand vous dites sur le long terme, c'est quoi le long terme C'est deux décennies, cinq décennies, un siècle C'est quoi le long terme bah, les,
3: les contrats, les, les concessions ou les, les permis d'exploitation se font entre 30 et 50 ans donc euh, sur un gisement qu'on peut reconduire. Hein, donc Aujourd'hui, euh, la, la plus vieille centrale a plus de 30 ans. Donc, euh, et puis quand les puits sont usés, on peut en forer d'autres de côté puisque cette énergie est disponible sous nos pieds. Elle est gratuite. Hein, c'est Ce qui fait aussi tout, tout l'intérêt et c'est pour ça qu'elle est rentable sur le long terme. Mais il faut euh, investir au début. Ouais. Est-ce que ça suppose aussi, alors
0: là vous parliez des élus locaux, euh, ça suppose euh, je sais peut-être que ça existe d'ailleurs, une volonté nationale ou même européenne de développer la, la, la géothermie aujourd'hui
3: Oui tout à fait. Il y a, il y a une réelle volonté européenne. C'est... Bon, en France, on sent notamment avec la crise ukrainienne qu'il y a une vraie prise de conscience. Donc le, le côté coût devient un peu secondaire puisqu'il y a un problème de souveraineté. Donc C'est une énergie qui est sous nos pieds. Donc autant Autant l'utiliser et puis elle peut vraiment avantage, avantageusement remplacer le gaz. Ouais.
0: Euh, Mélanie Davo, vous justement, depuis 6-7 euh, semaines, le début de cette guerre en Ukraine, vous voyez des, euh, des, peut-être des élus locaux ou alors des clients potentiels venir vers vous en disant Bon, ben, finalement, ça, vous nous avez parlé de ça il y a 6 mois, là ça nous intéresse. Hein
2: en tout cas, il y a une prise de conscience sur. Euh... La stratégie à adopter, c'est-à-dire que la, la recherche d'un coût euh, moindre n'est pas toujours la, la meilleure solution dans un contexte où euh, aller chercher du gaz ou du fuel euh, à l'étranger euh, va poser problème. Donc, ils n'ont pas encore franchi le pas, mais en tout cas, ils ont une oreille beaucoup plus attentive euh, qu'il y a quelques semaines. Oui. Ouais.
0: Cette eau, euh, elle, elle, est, euh, elle se renouvelle C'est vous qui la remettez Comment ça marche en fait C'est en circuit fermé c'est, c'est quoi le principe
2: Alors, celle du Dogger, c'est, c'est vraiment une eau très, très ancienne ouais. qui se renouvelle recharge, mais tout doucement, c'est pour ça que je parlais de patience, c'est-à-dire que cette toile a mis du temps à se stocker, à se chauffer, donc euh, quand on l'exploite, on est aussi patient. Et, et nous, comme on est en circuit fermé, en réalité, euh, on n'appauvrit pas le réservoir d'eau, puisqu'on est tout le temps en train de le recharger. On se sert juste de la chaleur, et on le remet. C'est, c'est en ça que c'est aussi une belle énergie euh, renouvelable et, et verte, parce qu'on euh, on ne nuit pas à, à la terre.
0: Est-ce que c'est facilement pilotable comme source d'énergie Alors j'ai bien compris que l'investissement de départ était était lourd, mais ensuite à à l'usage
3: ah oui, tout à fait. Effectivement, on peut faire varier les productions. Donc, on s'adapte tout à fait à la consommation des, des clients qui sont derrière. Et je voudrais aussi souligner qu'il n'y a pas seulement des, des habitations, des logements à chauffer, mais il y a également tout un pan industriel qui, que, que, que l'on va, a déjà beaucoup développé, mais que l'on va encore beaucoup développer. Là, on a entendu là récemment, bah, tous les serristes qui sont chauffés au gaz recherchent aussi des solutions plus durables. Et la géothermie peut être une réponse pour eux. Mmh.
0: Euh, pour, quand, quand on est sur ce secteur industriel, est est-ce qu'il faut, alors je pose vraiment des questions de Béotien, mais être forcément dans une euh, géothermie profonde ou est-ce qu'une géothermie de surface peut fournir suffisamment de, de puissance d'électricité pour, euh, pour une usine, pour une industrie
3: On a des cas de figure pour des, par exemple des, des hypermarchés. Donc Les hypermarchés ouais. euh, vont jusqu'à 1 à 2 mégawatts de chaleur, donc c'est, c'est quand même assez énorme. Mais on, c'est un peu la limite en géothermie de surface hein, parce que ça nécessite quand même des systèmes de, de captage assez, assez grands, ça fait dire beaucoup de forage. Et si on se trouve à peu près euh, sur 30% de, du territoire national, où on trouve de l'eau en profondeur, on peut euh, très très bien utiliser la chaleur à ce moment-là. Mais il faut avoir une ressource euh, profonde. Mmh. Euh,
0: est-ce qu'on découvre encore des, euh, l'équivalent des dogger, là du dogger de, de, de la région Île-de-France Où est-ce qu'on a un peu cartographier nos sous-sols et on sait où sont les, euh, les, les réserves potentielles Je parle de la France, là. Non,
2: on a encore des zones de, de doute et euh, c'est la beauté de ce métier, c'est qu'on est encore sur de l'exploration, notamment dans le bassin aquitain, euh, autour de la région de Bordeaux, euh, dans le massif central. Euh, et là, il n'y a plus qu'à. Il, faut, il faudrait forer pour être, euh, pour être certain de ce qu'on peut trouver. Après, la, la difficulté, c'est d'avoir toujours des, des gens à raccorder euh, et donc, c'est, c'est vrai que c'est des, des bassins moins denses en termes de population.
0: Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette, cette eau, euh, si on doit la transporter à, à plusieurs euh, dizaines euh, ou centaines de kilomètres, il n'y a plus de modèle économique, c'est non, ça Non, il n'y a
2: plus d'intérêt. Ouais. Ce qui n'est pas vrai pour la production d'électricité hein, à partir de, de, de la géothermie, ce qui est possible aussi. Si l'eau est sous forme de vapeur, en fait, elle permet de faire tourner des turbines. Et ça, l'électricité, après, elle est transportable. Ouais. Mais, euh...
0: je, je reviens à, à l'Île-de-France et on va terminer euh, euh, là-dessus, Jean-Jacques Graff. Euh... C'est encore possible, parce qu'on se dit souvent que le sous-sol parisien, là je suis vraiment parisien, est un gruyère avec les, euh, le, euh, les parkings, le métro, etc., etc. Est-ce que c'est encore possible de, de creuser et d'aller, euh, d'aller chercher de nouvelles sources
3: oui, oui, bien sûr. Donc ouais. là, il y a, y, a, y, a, y a de la place. Hein. Donc, euh, le sous-sol est vaste. Hein. Donc euh, ouais. bon, c'est vrai qu'il faut faire attention au premier mètre avec euh, toutes les canalisations, mais en général, les emplacements sont choisis en conséquence.
0: Donc, il y a du potentiel de développement pour la géothermie. Merci beaucoup à Merci tous les à deux Merci d'être venus présenter cette énergie renouvelable décarbonée. On passe à Smart Ideas, c'est le printemps, on jardine Bonjour Daniel Yamba, bienvenue, eh bien, Merci. vous Bonjour. êtes le cofondateur de Dr Jonky et Mr High, euh, c'est d'abord une histoire d'amitié, c'est
4: ça Vous l'avez créé avec qui euh, Je l'ai créé avec Hugo, Gaël et Théo, donc euh, mes copains d'enfance, euh, on se connaît depuis qu'on a 11 ans, on a grandi ensemble en ouais. Vendée et euh, on s'est suivis depuis... Hein. C'est ça drôle. Ça. 20 ans
0: qu'on et et euh, qui avait euh, qui a eu l'idée Enfin, c'était peut-être une idée collective, mais faut, faut, euh, faut avoir envie de se lancer, se dire on va devenir entrepreneur quand même.
4: Oui. Après, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire depuis qu'on était tout petit euh, Vraiment, euh, au début, on voulait créer une marque de surf enfin, Après, on <rire> voulait. Euh, on a eu plein d'idées tout le temps au fil ouais. des années. Et puis là, on est arrivé à une période de notre vie où on avait envie de créer une entreprise responsable. Et on s'est dit, bah, c'est le moment, c'est le bon moment pour. Euh, pour créer euh, un projet ensemble. Alors, Docteur Jonqui et Mister Ice, ah, c'est, c'est quoi euh, l'idée de départ Vous vendez quoi en fait euh, L'idée, c'est surtout de démocratiser le jardinage. Euh, en fait, euh, on, on se rend compte que on arrive dans une époque où les gens ont de plus en plus envie euh, d'environnement et on est convaincu que le jardinage est un bon vecteur en fait pour euh, sensibiliser. À la, à la préservation de la biodiversité et aussi pour euh, ben, un peu apaiser les esprits hein, dans une période un peu énervée. Donc euh, l'idée c'est de pousser un maximum de personnes à, à jardiner et euh, à découvrir les bienfaits de, de cette activité. Et donc, on trouve quoi c'est, c'est un site internet au départ c'est, c'est euh, quoi, donc, Au départ, alors, effectivement, c'est un site internet où ouais. on va proposer un certain nombre de ressources, des semences, des fertilisants biologiques, du matériel de jardinage. Mais c'est surtout aussi euh, une plateforme où on va euh, proposer des bonnes pratiques. Puisque bien que, le jardinage, en fait, bien que dans le jardinage, le végétal est au cœur des débats, mmh. les pratiques ne sont pas toujours responsables. Donc nous, on fait du jardinage biologique et aussi ludique pour proposer euh, quelque chose de assez intelligent, facile à comprendre et euh, pour apprendre en s'amusant. Donc, par exemple, on a aussi sur notre site internet, on a créé un jeu de société, pour permettre à tout le monde de découvrir un petit peu les grands principes du jardinage et d'une agriculture durable. Et vous lancez, vous venez de lancer, je crois que c'était il y a quoi, deux semaines, c'est ouais, ça, c'est une, ça, exactement. Une, nouvelle, une nouvelle application, une nouvelle appli, c'est quoi Alors l'idée de l'application, c'est faire le lien avec tous nos produits et accompagner les jardiniers pas à pas dans chaque étape de leur pratique donc vous avez en fait une ressource où vous allez trouver de l'information sur les plantes sur les maladies qui peuvent être liées et vous pouvez aussi créer un espace personnel où vous, pouvez, où vous allez utiliser l'application comme un carnet de jardinage
0: ah oui, c'est un, un compte perso, en quelque voilà, sorte. Voilà, c'est ça, ça, vous avez un compte oh. perso. Oh, moi, je suis nul, je n'ai pas la verte, <rire> mais Je vais, je vais, je vais suivre quoi, mes progrès, en quelque sorte. Voilà, voir, euh, si, si je, euh, bah expliquez-moi
4: comment ça marche. Hein, Alors, comment ça perso. marche, c'est que vous avez votre compte perso, vous pouvez ajouter des plantes. Euh, sur chacune des plantes, vous allez pouvoir ajouter euh, les étapes, si vous avez semé, si vous avez planté ajouter des photos et à chaque étape, on va vous proposer des tutoriels et des conseils personnalisés pour vous accompagner à, sur, sur, sur votre pratique, pour vous aider à repérer aussi s'il y a des maladies, des ravageurs, et, et aussi pour... Il y a un, un moteur de recherche intelligent pour sélectionner les plantes qui vont pousser chez vous. Jardiner responsable, ça veut dire quoi C'est quoi le principe Euh, Le principe, c'est que, en fait, euh, le jardinage, c'est vraiment, on a le végétal, on pense qu'on va avoir un réel impact, mais... Nous, ce qu'on propose, c'est, un, un, c'est, c'est une structure où le jardinage euh, va être dans une approche durable. Donc, on est a, on a un site de e-commerce euh, et euh, on a un e-commerce qui est raisonnable, euh, où on va proposer finalement euh, des produits qui auront un impact carbone faible. On va avoir une chaîne de valeur logistique où on va réutiliser du carton, on utilise de la fibre de calage de, de bois euh, pour euh, tous les envois. On a zéro plastique, euh, que ce soit dans nos, env- nos envois ou dans notre paquet. Pack- de nos produits donc l'idée c'est vraiment d'avoir l'impact le plus neutre dans ce dans ce
0: j'ai même vu, même dans la conception de, de cette appli, elle a mm-hmm. été conçue pour avoir le moins d'impact possible. C'est voilà, ça c'est ça. On, ça, a a trava... dire quoi, ça
4: ben, on a travaillé avec des partenaires qui euh, ont une démarche numérique euh, responsable, euh, notamment euh, avec des serveurs qui sont hébergés en France, où euh, on va essayer toujours, en fait, euh, par exemple les images, on va limiter le nombre d'images qu'on va pouvoir uploader. Encore une fois, pour avoir euh, à la fois, d'un côté, on sait qu'on va avoir un impact qui ne sera pas forcément neutre, mais qui sera limité. Et de l'autre côté, on va avoir une approche pédagogique où on va pousser un maximum de personnes à faire pousser des plantes, à renouveler aussi, à attirer des pollinisateurs. Enfin, pas mal de bonnes pratiques pour un jardinage durable. Merci beaucoup, euh, Daniel Yamba, bon vent, euh, enfin plutôt bon soleil,
0: bonne pluie, etc. à votre appli, euh, Docteur Jonqui et euh, Mister A. voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais euh, remercier euh, Joséphine Dacoury à la production et à la programmation. Assistée aujourd'hui de Carla Perruchon. Et puis on accueille euh, Hugues Sabatier à nos côtés. Avec plaisir, bienvenue euh, au son. C'était Mickaël Fristo aujourd'hui et à la réalisation. euh, Axel Paulou, salut à toutes et à tous, à bientôt.